0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Так называемая специальная военная операция в Украине сопровождается специальной же операцией на фронте памяти. С началом войны в России начали массово сносить памятники жертвам политических репрессий – полякам, литовцам, а также солдатам иностранных армий, которые погибли на территории Советского Союза. Одновременно с этим появляются десятки новых памятников и мемориалов Иосифу Сталину. Является ли это все целенаправленной государственной политикой? Зачем в России так часто стирают историческую память? Является ли она, по большому счету, страной без памятства? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: После начала полномасштабной войны в Украине в России участились случаи сноса памятников жертвам политических репрессий. Например, с кладбища во Владимире пропали мемориальные таблички, установленные в память о жертвах сталинских репрессий. Чаще всего памятники сносятся тайно, а российские власти отмалчиваются. Эксперты говорят о том, что за сносом памятников стоят как раз власти, называя это десубъективацией и уравниванием страданий. А такие решения принимаются только потому, что это памятники иностранцам из так называемых недругов стран участились и случаи вандализма, за которыми стоят анонимные патриоты. Например, неоднократно мемориалы просто ломали или увозили, оставляя вместо него граффити с литерой Z. Зачем в России целенаправленно стирают историческую память и почему параллельно со сносом мемориалов жертвам политических репрессий возникают
0: новые памятники Сталину? А к нам присоединяется по скайпу Александра Поливанова, исследовательница памяти из мемориала. Александра, добрый день.
2: Здравствуйте,
0: Сергей. Вы знаете, вот я хотел попытаться синхронизировать. У меня такое ощущение, что 24 февраля, помимо всего того, что происходит в Украине, как бы внутри России открылись шлюзы вот этого вот всего мутного потока, который сносит историческую память, который сносят все эти памятники. Это действительно как-то синхронизировано. Людям как будто дали отмашку, потому что буквально каждую неделю приносят, приходят новости о сносе каких-то памятников.
2: Если можно, я бы расширила вашу постановку вопроса. Я бы просто обозначила, правда ли, что 24 февраля был действительно вообще переломным моментом, стало переломным моментом в представлениях о советском государственном терроре. И мне кажется, тут очень будет интересно проследить как бы, какое-то первое первое что ли причину да, что, что, что зачем последовало но вот мы определенно совершенно наблюдаем что после 24 февраля действительно происходит множество разных изменений и с одной стороны вот все эти негативные тенденции которые вы назвали да вот, <сосы> сносы довольно многих памятников разрушение памятников снос табличек последний адрес установка каких-то памятников сталина есть еще какие-то э, тенденции например что в бывшем музее музей революции в Петербурге закрыли на реэкспозицию несколько залов, которые посвящены истории 20 века и истории советского террора. Однако мне кажется, что эту тенденцию интересно сравнивать с другой тенденцией. Например, с тем, что вот в дни, когда случаются какие-то особенно страшные прилеты в украинские города со стороны российской армии, когда ракеты попадают в жилые дома, да, и когда гибнет много людей, то в эти дни начинают приносить цветы в России, начинают приносить цветы к памятникам. И, конечно, чаще всего памятникам Леси Украинки или Тараса Шевченко, если они есть в городах. Но очень часто приносят цветы к памятникам жертвам советского террора. То есть действия сегодняшней России, сегодняшнего преступления российского государства, они их сами связывают как-то с преступлениями государства советского.
0: То есть действительно люди как-то подсознательно связывают вот это вот э, эти локусы э, исторической памяти с нынешней агрессией, с нынешней войной.
2: Да, и даже я не думаю, что прямо уж это происходит подсознательно, мне кажется, это происходит какой-то очень важный э, этап сегодня, э, какой-то новый этап осмысления э, советского государственного террора, в общем, примерно тот, которого, видимо, как бы до осмысления вот этого э, не случилось в было бы круто, если бы это все случилось в 90-е годы с нами, с 2000-е. И, может быть, если бы это произошло тогда, то, возможно, бы 24 февраля бы и не наступило. То есть война, ну, как думаю, бы она вот эту смычку дала государственного но, террора и проделано Да, она как-то стала катализатором для какого-то всплеска, может быть, критического мышления и критического осмысления вот этого советского опыта. И мы фиксируем это на самых разных уровнях, в принципе, не только на уровне то есть, случае с памяти, это самые такие наглядные случаи, да, которые э, форма материальной памяти как бы и проще всего фиксировать и э, описать это, эти кейсы. Однако таких э, кейсов, что память становится как-то живее и что она связывает с людьми, э, с вот с происходящим, когда люди пишут, что э, я вообще-то всегда знал, что случилось с моим родственником, но только в этом году я вот прямо это почувствовал, что с ним случилось, я почувствовал, что пережили э, мои родственники, когда их э, там брат, мужа, отца э, увели, и он никогда не смог вернуться. Мы фиксируем, как бы такие случаи в разных э, в разных проявлениях. Также мы фиксируем, например, увеличенные запросы в архивы и в наш архив мемориала, но и вот мы пытаемся отслеживать это через генеалогические разные паблики, через какие-то еще онлайн-запросы. Фиксируем увеличение запросов на изучение собственной семейной истории. И тут интересные факторы, зачем это может быть. Иногда это может быть просто для того, чтобы получить какое-то другое гражданство, из прагматических ну да. целей, да, уехать там, в Литву, в Польшу или куда-то еще. Но по ходу вот этого семейного расследования люди выясняют, что их люди, что их родственники оказывались как-то депортированы принудительно. То есть они как бы немножко э, могут сами себя приписать скорее к угнетенным, а не к угнетателям. Да? И э, немножко вот выписаться э, вот из агрессоров, да? выписаться вот из тех, кто угнетает э, из этой вот нынешней российской агрессии. понятно, власти,
0: власти, да, как власти в данном случае. Ну да, как бы в головах людей вот эта вот связка образуется между исторической политикой и современной политикой. И они конструируют вот эту вот преемственность террора. Но, с другой стороны, Александр, все-таки я хотел повернуться к этому тему, к сносу нынешнему памятников. Это вот, по вашему ощущению, это государственная политика или это какие-то вот такие вот искренние народные жесты? Потому что политика памяти, она же активизируется и с другой стороны. Люди начинают всюду играть фаши... искать фашистов и, сказать, признаки присутствия чего-то фашистского в их периметре
2: знаете, случаев буквального расследования таких ситуаций вот пока что еще не получалось. Некоторые ситуации никто не расследует, некоторые ситуации пытаются расследовать. Но, в общем, по тем ситуациям, которые мы знали еще до войны, а нельзя сказать, что до, до полномасштабного вторжения, нельзя сказать, что такие ситуации начались только после 24 февраля. Они, естественно, превратились в такую заметную тенденцию. Но на самом деле вы наверняка помните, что в мае 2020 года снесли мемориальные доски в медном, ой, не в медном смысле, а в Твери э, на здании медицинского университета снесли мемориальные доски э, польским военнопленным, которые были расстреляны в Твери и захоронены в медном. Снимали таблички последний адрес. И вот эти ситуации еще были расследованы в в случае с с Тверью, даже в мемориал и. Некоторые родственники погибших расстрельных поляков сражались в судах, пытались расследовать как раз эту судьбу. И мне кажется, вот этот вот алгоритм, как это было сделано, он примерно работает и во всех этих случаях. То есть городские власти, так или иначе, они как бы никаких бумаг, что вот они приняли такое решение, приказ снести вот эту мемориальную доску. Такого, конечно, нету. Но какие-то выдаются сигналы каким-то... Таким сообществом, что вот да, пожалуй, пора бы эти доски уже снять. И тогда эти доски снесли нот, ну, знаете, да, такое национальное освободительное да, движение. Но, да. Да. Они, снесли, они снесли под дальше. Мы писали жалобы в э, запросы в администрацию, в прокуратуру. И оказалось, что администрация и прокуратура как бы не говорили, что надо снести, но просто они замечали, что там что-то какое-то было неправильное. Ошибка в адресе, и поэтому она должна была быть на другом месте. А прокуратура говорила, что, да, кажется, вот окончательно не расследовано, кто-таки расстрелял польских военнопленных. Вот. И я думаю, что есть, мы почти уверены, что примерно так происходило во всех этих случаях. Сносили, конечно, какие-то ванделы и хулиганы, но всегда это было под, по инициативе и под ну, как бы, прикрытием. Да, то некое
0: да, одобрение власти. Да. А все-таки, если да. посмотреть э, как бы цели, по которым они работают, как сейчас говорится, да, ужасный такой неологизм, работают по целям, работает артиллерия. Это же все-таки иностранцы. То есть пока что, ну, последний адрес оставим в стороне, тем более у нас позже будет Сергей Пархоменко выступать в программе. Но вот по сносу памятников, вот я посмотрел, это в любом случае, это какой-то чужой элемент. Это поляки, это литовцы, это итальянцы, э, которые воевали, погибли. И так далее. То есть это в основном именно зачищается присут- присутствие иностранцев в этом поле памяти.
2: Да, причем интересно, что это касается не только памятников э, пострадавшим э, или жертвам советского террора, но и жертвам до советской имперской политики. То есть там есть, например, поляки, восставшие э, в, тысяч... да. Да, да, в 18... то есть те, которые э, восстали в 1863 году, в 1863 году, именно им э, и, и их они были сосланы в Сибирь, им поставили памятники при советской власти уже. и... И именно эти памятники э, были снесены сейчас да конечно национальные памятники становятся как бы первыми жертвами депортированные литовцы депортированные э, поляки и в общем это совпадает с такой ксенофобной э, имперской э, политикой государственной риторикой и Потому что памятники и на этих кладбищах, и там там где нет кладбищ, да, просто какие-то места захоронения или памятные места, это же последствия той самой. Так или иначе, имперской политики, будь то российской имперской политики, до советской, будь то советской имперской политики, таким образом эти люди вообще оказали, как, как могли оказаться поляки в Сибири, литовцы в Сибири, как они там, Лутыши, как они могли там оказаться. Они там оказались в итоге там пакта молотого да например, в итоге оккупации стран Балтии, в итоге оккупации советского вторжения в Польшу и так далее. Ну и да, или
0: восстание, подавление приходится. польских восстаний в 19 веке.
2: Да, конечно. И сейчас, когда нужно оправдывать агрессивную, захватническую, ну и, в общем, во многом такую имперскую, да, колониальную войну, то получается, что э, военное вторжение 30-39-40-го года, да. оно, как бы, его приходит тоже оправдывать таким образом получается что ну, эти памятники таким образом и оказываются вот этими первыми жертвами вы наверное помните еще в случае с патником украинцам, да, украинцам, вечная память украинцам, невинно убиенным. Стоял Патник на Левашовском кладбище, потом его заменили, вернули вечную память украинцам. Но мне кажется, кстати, очень интересно не только изучать, что происходит с самими памятниками, но и вот эти сносы, но и противодействие, потому что каждому памятнику после этого приходят какие-то активисты, какие-то группы так или иначе и соседи, близкую или неподалеку, но ну, иногда это там, делают какие-то активисты и мемориалы тоже, которые так или иначе восстанавливают эти памятники, ухаживают за вот этими остатками, фиксируют вот это, которые приносят туда цветы, которые ставят временные памятники, ставят временные таблички, ставят вот эти вот указания фиксации того, что с этим произошло. И вот эта вот жизнь после сноса, она оказывается... Ну, она показывает вот эту жизнь, и что вот этот вот разлом, он происходит именно на уровне, э, ну, на уровне ценностей. И не даром ведь, э, когда советская... Ну, совер, российская э, власть оккупирует, э, часть тогда аннексирует часть территории украины то в Мариуполе в том числе снесли э, памятник жертвам голодомора и жертвам репрессий не знаю следили ли вы или да, нет да. Э, но это было вообще одним из первых жертв первых как бы действий оккупационных властей снести этот памятник
0: но это да, зачистка украинской э, вот, исторической нет. памяти, она вообще ну,
2: и показывает вот тот разлом, который происходит э, э, и как бы тот, ну, из-за которого идет война, да? Это идет война между агрессивной э, колониальной такой имперской захватнической мощью государства и между людьми, которые борются за свое право на самоопределение за независимости, за ценности демократии и прав человека. И те скудные силы в России, не будем их преувеличивать, их значение, но не, тоже не будем их, было бы несправедливо их вообще игнорировать.
0: А, ну В общем, резюмируя эту часть нашего разговора, это началось, значит, все-таки не с войной, и особенно э, учитывая то, что происходит с последним адресом, это уже несколько лет происходило, да, э, демонтаж табличек последнего адреса, это было и до 24 февраля.
2: Я бы сказала, что как бы движение в эту сторону, конечно, было и до войны, но все-таки мне кажется, что именно 24 февраля стало переломным совершенно моментом и критическим моментом. И именно после 24 февраля это стало видимой такой тенденцией, размахом, которая всем стала видна.
0: Ну, то есть, э, все-таки война в данном смысле открыла какой-то, сняла последний шлюз, да, и вот это вот, во-первых, такой административный восторг по поводу сноса памятников, такая, может быть, это и не с кремлевской администрацией идет, а некий средний уровень административный, плюс вот эти вот народные энтузиасты, которых раздражает присутствие какой-то памяти репрессий.
2: Я думаю, что э, война, она сняла окончательно все маски и какие-то попытки государства, что государство там открывает стену в содержит музей ГУЛАГа, да, иногда здесь делают какие-то жесты, э, показывающие, что вообще-то да, они понимают, что иногда государство ошибается, иногда бывают какие-то государственные э, репрессии, какие-то перегибы на местах. Мне кажется, что Сейчас маски сняты, и это стало отдельно, поня... и это стало понятно и с одной стороны, и с другой стороны, и с той стороны, которая ставит памятники, и которая э, так или иначе пытается выступать против военной агрессии России, и та сторона, которая ведет эту военную агрессию, и которая уже совершенно не скрывая, может снимать все памятники, так или иначе фиксирующие какие-то преступления государства против человека.
0: Ну да, здесь в этом, в, этом, в этом отношении сказать, война, конечно, это чудовищное. То, что происходит в России, но ну, хотя бы один эффект, ну не позитивный, но такое прояснение наступает в том, что действительно все становится достаточно черно-белым. Маски сняты. И как бы добро и зло становятся гораздо более рельефными. Мы продолжим наш разговор с Александрой Поливановой через пару мгновений. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о войне. О войне за память. О том, как после 24 февраля сносятся памятники жертвам политических репрессий и демонтируются таблички последнего адреса. Об этом, в частности, рассуждает Сергей Пархоменко, журналист, обозреватель и руководитель проекта «Последний адрес». Все, что с этим
1: связано, все, что связано с мемориалом, Все, что связано с огромным количеством людей, которые на протяжении десятилетий работали над этими идеями, над тем, чтобы вокруг этих идей связались люди, чтобы они это обсуждали, чтобы про это разговаривали с детьми, чтобы дети участвовали в школьных конкурсах, где они изучают свой город и свою улицу и обнаруживают в истории своего города и своей улицы, обнаруживают э, какие-то горькие страницы, и обнаруживают насилие над людьми, несправедливость и вину, и хотят говорить об этой вине и этой несправедливости, вот это глубочайшим образом отвратительно этому режиму в целом. Поэтому режим так поощряет всех тех, кто его защищает от этих идей. И поэтому люди, которые мечтают получить какое-то одобрение, и которым кажется, что сейчас хороший момент, чтобы э, выслужиться и продемонстрировать свое рубение. Они именно эту линию и находят. Казалось, что неприлично дискриминировать такие большие гражданские движения, такие большие народные проекты, как мемориал, например, который был совершенно не просто, так сказать, какой-то организацией, какой-то конторой, которая вот сидит в своем офисе и чем-то таким занимается. Мемориал был поистине общенациональным громадным проектом, продолжавшимся 30 с лишним лет и состоявшим из местных инициатив. Он не был построен по принципу демократического централизма, как пирамида, наоборот. Он наверху, так сказать, собирался из этих местных инициатив, и основой его был громадный архив, собранный с помощью книг памяти, каждая из которых книг памяти была написана в своем регионе. В каждом регионе была своя книга памяти, собранная там людьми на месте. Они все были разные, они все были там с какими-то своими особенностями, по своим принципам и так далее. И это был по-настоящему национальный проект.
0: Это был Сергей Пархоменко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в скайпе. Это Александра Поливанова из «Мемориала». Александр, добрый день снова. И я бы сейчас хотел поговорить об обратной стороне вот этого всего. Появление памятников Сталину. Вот коллеги-журналисты посчитали, что всего в России сейчас около 110 памятников Сталину. Из них 95 было возведено при Путине и 50 с 2014 года. То есть здесь тоже выходит корреляция, что по мере нарастания агрессии России точно так же идет вот это вот реконструирование, ну вот это вот реабилитация террора.
2: Ну, я бы сказала, что не столько реабилитация, а вот буквально террора, потому что я думаю, что о терроре, в общем-то, не мечтает в том виде, в котором террор был по-настоящему. Я думаю, что о нем, его жертвы могли пасть и кто угодно в РПЦ, и кто угодно в нынешней ФСБ, как известно, и, и кто угодно э, вообще. Поэтому я думаю, что буквально о терроре э, не мечтает никто, но о некотором мифе о каком-то какой-то там великой держали, да, безусловно. При этом мне кажется, что это какой-то такой довольно бессмысленный и пустой образ. Я вот вы знаете, буквально, э, да, это было уже после 2014 года, в 2015 году в, в, в Тверской области, в деревне Хорошего Бжезовском районе э, открылся э, музей Сталина, там такая гнездка, где Сталин ночевал один раз, э, когда После, уже закончилась ржевская битва уже фронт ушел в 300 километров уже до курской и до белгорода и тут сталин решил приехать на одну ночь как бы на фронт хотя вот фронт там уже давным-давно не было и он там переночевал одну ночь и там открыли деревню там в деревне открыли музей сталина и бюст Сталина там стоит и я тогда съездила туда и просто шла по улице и разговаривала с людьми. И я их просто спрашивала, а что вы думаете, а были ли вы на открытии, хорошо ли это или нет. И все, о чем о отвечали жители, что ну да, здорово, вот нашу деревню по телевизору показали, музей у нас тут открылся. Вот. И приезжали журналисты даже, даже иностранные приезжали, фотографировали здесь и снимали. И я говорила там, в ответ задавала какие-то наводящие... Я им в ответ ничего сама никаких утверждений не давала, просто задавала какие-то наводящие вопросы. Довольно много разных, там, как вы думаете, а почему? И в ответ, когда люди вдруг начинали рефлексировать, когда они просто просто в разговоре, один раз меня за стол позвали, я довольно долго сидела за столом, с ними разговаривала, когда они начинали вдруг вспоминать, вообще-то, да, действительно, ведь так многих у нас в деревне арестовали, и так многих у нас э, вообще-то, а так многие у нас вообще-то погибли на фронте, и вот кому на самом деле надо было бы действительно поставить памятник, а почему у нас поставили памятник Сталину, хотя у нас вот и там у кого-то арестовали, и там ведь вроде у кого-то арестовали, и вообще-то действительно, ведь вот теперь уже не ставят памятники, и когда что
0: люди люди вот так-то говорили, проводили даже такое сравнение ваши респонденты в этой деревне
2: Да, это можно прочитать это было опубликовано это интервью ну такое не, не эти интервью вот, которые я тогда взяла в общем они все были анонимно опубликованы угу. и все можно прочитать да действительно они сами проводили эти параллельно и мне кажется что это какой-то такой э, бессмысленный Сталин который какой-то просто какая-то такая ну, пустышка такая да
0: баш такой да и люди да. как бы не рефлексируют по поводу по поводу Сталина это некий такой миф Собраны из разных э, травм, из разных эмоций.
2: Да, и к сожалению, мне кажется, что это вот та м, проблема, с которой, поскольку э, общество не включило какую-то важную работу э, по осмыслению того, что произошло, с, того, что произошло со страной с 17 по 1991 год, э, ну, в частности, с э, 30-40-50-е годы, но и более поздней и это привело к тому, что общество, которое вот не научилось вот запускать вот этот вот какой-то процесс, потому что память ведь это не единственная ситуация, а это некоторый процесс, да, который меняется. Мы как бы одним способом помнили в 90-е годы, другим способом уже помнили в 2000-е годы, и третьим способом, очевидно, совершенно помним после 22 года, хотя вспоминаем одни и те же события, но мы их осмысляем по-другому. И в обществе очень слабо прошли процессы, вот этого осмысления и именно это как кажется и привело к тому что общество такое инфантильное и не смогло никак э, остановить государственное преступление в двадцать втором году ну и раньше в четырнадцатом году именно потому что общество э, ну не э, не как сказать, не никакого перфекционизма. рефлексирует
0: по этому поводу. А, Саша, да. а оно когда-то было другим вообще общество. Вообще в России. Вот вы как исследователь памяти можете назвать какой-то эпизод, какой-то период, когда в России происходила историческая рефлексия, социально значимая историческая рефлексия, не в отдельном тексте, а общество оглянулось на прошлое и ужаснулось.
2: Вы знаете, я думаю, что у нас вот есть такой проект э, «Осколки Мемору», в котором мы на примере Москвы разобрали все формы материальной памяти. Мы просто нанесли в такую инфографику, нанесли э, в, такой, э, ну, в такую таблицу, в такую маленькую базу данных, которую потом приложили в инфографику. Все памятники так или иначе жертвы на советских Которые были поставлены в Москве с самого начала, то есть буквально с 1954 года. А это мог быть человек, который, ну, например, Поликарпов, он в какой-то момент сидел, но в потом его отпустили. но ну, а потом ему поставили мемориальную доску, а он умер еще при Сталине. Им поставили мемориальную доску, и на ней, конечно, ни разу не написано, что он вообще-то работал в шарашке. И первые памятники таким образом появились еще сразу после Сталина. Потом появились памятники расстрелянным, например, 60-е годы Тухачевскому, да, или кому-то еще таким государственным реабилитированным. Но, конечно, слова «террор» на них не было никак. Однако важно, что люди, которые пытались в 60-е годы поставить памятники там, не знаю михаилу кольцову они понимали что они ставят памятник как бы человеку который был расстрелян память которым пытались стереть а они все-таки восстанавливали но кажется что период свободной памяти такой освобожденной памяти случился вот где-то с 88 года и где-то до наверное 99 это было такое десятилетие в общем свободной памяти когда память была отпущена в Свободное плавание. Именно тогда были изданы почти все книжки, которые не были изданы раньше и которые сейчас не все издаются. Тогда были сняты многие фильмы, тогда были опубликованы многие мемуары, тогда были высказаны многие свидетельства. И где-то начиная с приходом Путина, а главным образом, мне кажется, с 2005 года, когда была годовщина сколько 60-летия да, Победы, уже вот тут вот вытащили из гроба, вытащили Сталина, и вдруг стало вдруг появляться снова вот это вот Сталин победил во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, и без Сталина не было победы. Но в вот это десятилетие с 80-х 90-х годов, то есть конец 80-х и 90-х годов, это было да. единственное, десятилетие свобод... единственное десятилетие свободной памяти, когда память не была жертвой манипуляции. Однако память, как я говорю, это как бы не зафиксированная субстанция. Все-таки память – это процесс. Для нее необходима постоянная рефлексия и переосмысление. И вот это переосмысление, когда память снова захватила в государственную манипуляцию, вот оно не продолжилось. А с какого момента, вы знаете, были, вот нет. я хочу
0: очень интересно здесь синхронизировать, с какого момента четкие начинаются государственные атаки на мемориал?
2: ну совсем четкие они начинаются с э, закона об иностранных агентах это закон двенадцатого года с тех пор как Путин э, пришел э, снова к власти
0: третий, э, третий срок угу.
2: да да но все-таки при Медведе была принята это вот эта концепция государственная концепция укрепления памяти ну, в смысле при Медведе стали над ней работать и вот в этот период который когда-то был принят Медведевского теперь усмешно да, теперь, да. особенно читая сегодняшнего медведя, это совсем смешно. Но, тем не менее, в общем, до закона об иностранных агентах мемориал был, конечно, маргинализирован и как бы так или иначе вытеснялся из такого мейнстримного точного поля. Но тем не менее, вот прямо преследований мемориала все-таки не было.
0: Ну и э, по возрастающей, это с 12 по 21, да, уже когда последние суды, закрытие, ну или вообще даже практически по... Да, по послед...
2: мемориал. Ну вот закон об иностранных агентах, это двенадцатый год, в двенадцатом году как раз мемориал выразил протест против этого закона, а потом в четырнадцатом году первую организацию мемориала внесли в реестр, а потом в 15-м, 16 ну и так далее, в общем, все организации почти. И все организации мемори- мемориалов в разных городах стали, оказались в реестре иностранных, в реестре иностранных агентов. Ну, вот, ин- интересно,
0: вы как бы, мне кажется, первый мемориал, первой жертвой вот этой политики для их шальтунга сделался? То есть вот эта политика памяти, она, мне кажется, какая-то особая болевая зона для власти? И то, как вот сейчас коррелирует это с войной в Украине, и то, как первыми начали, когда еще, казалось бы, были такие достаточно э, вегетарианские времена, но уже тогда на мемориал оказывалось большое давление.
2: Да, потому что память – это же просто в общем, ценностей. И на процессе о ликвидации 2021 года мемориал был фактически, юридически мемориал ликвидировали за какую-то ерунду, там, да, за неправильное соблюдение закона об иностранных агентах. Но прокурор Жафяров на э, процессе о ликвидации в прениях выступил с яркой речью, да, на которой он сказал, что мемориал просто позорит нашу историю. Мемориал заставляет нас, поколение победителей и наследников победителей, заставляет нас оправдываться за нашу историю. И именно это, на этом поле оказывается ну, очень важное ценностное столкновение. И в этом смысле понятно, что мемориал как некоторое пространство альтернативных ценностей является очень э, ну, опасным для государства. И главное, что это пространство как бы неконтролируемых э, ценностей. Да? Потому что чего ждать от мемориала и как бы каким выводом придут, что ли, люди из мемориала, придут вот это общество, вот эти низовые общественные инициативы, каким они придут, опираясь на эти ценностные оценки. И каким выводом может прийти любой человек, опираясь на ценностные оценки, когда государство дальше опирается в Украине.
0: Но, ну, несмотря на это, вы как бы пересобираетесь в сетевом формате. и Мемориал сейчас зарегистрирован как международная организация. И, в общем-то, работа по сохранению архива, то, что вы говорите, люди к вам по-прежнему могут обращаться за, так сказать, архивными справками по поводу своих репрессированных родственников. Это все продолжается.
2: Да, мы продолжаем свою работу. Это отчасти облачный мемориал, отчасти мемориал, так или иначе, в разных странах Европы и мира. Но и многие организации мемориала, многие объединения мемориала в России тоже продолжают работу. И продолжается, безусловно, работа с Апхеей. Архи... И продолжается работа и с экскурсиями в разных городах России. И акт с тоже продолжает пройдет во многих городах, тоже кажется, вот возра... в году имен, в да? городах России. Вот возвращение имен,
0: Возвращение имен будет 29 или 30. Вы обычно же проводите накануне, да, дня э, с, э, жертв политических репрессий.
2: Это вот очень интересный э, разговор. Дело в том, что 30 октября, э, как дату его, придумали э, отмечать День политзаключенных. э, Придумали отмечать в 1974 году сами политзаключенные. Кранит Любарский и Алексей Мурженко придумали это делать... э, находясь сами в лагере. И это была акция именно солидарности с политзаключенных, привлечения внимания к наличию политзаключенных в СССР и как бы обретения статуса, что они вообще-то политические заключенные, а не просто заключенные, да, потому что так формально в СССР как бы не было политзаключенных. И в девяностом году, в девяносто первом году казалось уже, что все, что больше политзаключенных в стране не будет, и поэтому, в общем, это было решение государства, но это, в общем, оно было довольно концентрированным нам что 30 октября можно назвать днем памяти жертв политических репрессий потому что ну какие же у нас могут быть политзаключенные однако довольно ну, не быстро но в общем уже к 2003 году точно стало понятно что в стране есть политические заключенные снова и поэтому, когда в 2007 году исполнялось, а с другой стороны, 30 октября превращался в такой государственный, довольно официозный уже день, когда каким-то чиновникам было важно прийти там, да, для галочки, там, в частности городским или какой-то городской район администрации, для галочки прийти положить цветы около памятника жертвам жертвам репрессий, которые более-менее там, во многих городах стоят. И казалось, что это, с одной стороны, некоторое лицемерное такое присвоение, а с другой стороны, нужно вспомнить исходный смысл этого дня, 30 октября. Поэтому возвращение имен всегда проходило с 2007 года, проходило именно 29 октября, накануне э, дня политзаключенного. А вот в этом году и Яшин, Навальный, и Карамурза напомнили всем, что 30 октября – это действительно день политзаключенного, а вовсе не день, когда чиновники из местной администрации могут пристигнуть, положить гвоздику э, к Ну, памятнику жертвам репрессии. Чего они к тому же уже не делали. А 29 октября это все-таки день, когда важно вспомнить людей не тем, которым нужна сегодня свобода, а тем, кому свобода уже не поможет, а кого действительно расстреляли и кого, кого чью память нужно сохранить, чтобы mm. в том числе дать 30 октября свободу. Mm. Ну да, связать,
0: связать тех политзаключенных и жертв политических репрессий с нынешними путинскими. Но об этом подробнее расскажет сейчас ваша коллега Наталья Барышникова. А я благодарю вас за участие в этом эфире. С нами на связи была Александра Поливанова из «Мемориала». А мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, что происходит в России с исторической памятью в эпоху войны. Рассуждает об этом Наталья Барышникова, продюсер просветительских проектов «Мемориала» и организатор акции «Возвращение имен» в 2023 году.
3: Это не совсем так, что акция держалась до последнего. Ее все-таки отменяли и в 2020 году, и в 2021 году. И в 2022 год у Соловецкого камня, в смысле не согласовывали. Но, несмотря на это, акция все равно была. И когда мы подавали заявку сейчас, то мы отдавали себе отчет в том, что, скорее всего, мы не получим утвердительного ответа. Но, тем не менее, тот ответ, который мы получили и в момент, (смех), когда мы это получили, это абсурднее быть не могло, потому что в ответе было, да, про ковидные ограничения в тот момент, когда в Кремле действительно вот такой огромный концерт на многотысячную публику. Но еще справедливости ради, наверное, я скажу, что это происходит в Москве, то есть нам запретили... В Москве возвращение имен, но в Сыктывкаре, например, все-таки согласовали. Если говорить про вот атаки, например, про, про то, что происходит с памятниками о советском терроре, их активно атакуют, это не секрет. Самым масштабным атакам подвергаются таблички последнего адреса. Их, вот мы, мы подсчитали просто примерное количество адресов, порядка 30 таких адресов, но это, тоже, это не значит, что такое же количество табличек, их больше, потому что на каждом адресе может быть... Больше табличек. Но еще, кроме табличек последнего адреса, есть памятники. И памятники не только жертвам репрессии непосредственно, как, например, жертвам террора в Украине. Очень не хочется все-таки подсказывать власти, что делать. И Я надеюсь, что нет, потому что это будет просто роспись в каком-то совершенном бессилии. И атаковать камни – это действительно какая-то последняя мера.
0: Это была Наталья Барышникова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется мой давний коллега Александр Эткент, профессор Центрального европейского университета в Вене. Добрый день, Саша. Привет, Сережа. И вот здесь я хочу вернуться к нашему давнему разговору, потому что среди многих книг, которые мы обсуждали, была книга ⁇ Кривое горе ⁇⁇ Память о непогребенных. И вот как раз сегодня, когда мы говорим о том, что в России уничтожают памятники жертвам политических репрессий, срывают таблички последнего адреса, я вспоминаю эту книгу и, в частности, то, что ты там пишешь о том, что существует твердая память и мягкая память. Память памятников, институтов, твердая память, да, и память культуры, память литературных текстов. И вот я запомнил, как у тебя в книге как раз говорится, что Россия как раз не умеет работать с твердым памятью заменяя вот это все текстами это что действительно сейчас все воспроизвелось снова
4: ну похоже на то твердая память это ведь аналогия с компьютером хадвей software и на самом деле культурная память она включает в себя новые ну, большие элементы или слоя и только так она и работает пока они взаимодействуют и как-то значит живут вместе а если например, твер- твердая память уничтожена или там как-то, значит, в дефиците, то, ну, как компьютер, там со- работать не будет без э- железа. Да, и вот пам- памятники очень важная такая часть культурной памяти. Они, все, они работают как якоря, что ли, они э- как ориентиры для множества текстов, которые плюралистично, множественно противоречат друг другу и дебатируют вопросы памяти, вопросы о прошлом. А памятники стоят, у них нет плюрализма. На каждом месте памяти может стоять, То есть обычно и обычно стоит только один памятник.
0: Но вот эта вот вот война это... с памятниками, которая сейчас в России разворачивается. Буквально каждую неделю новости о каком-то очередном мемориале полякам, литовцам, военным и иностранным солдатам, которые погибли на территории России. Это и какая-то народная реакция? Это люди пытаются так сказать, убрать вот это вот некомфортное напоминание?
4: Я не знаю, фактов мест, может быть, это и люди. Мне, мне почему-то кажется, что это какие-то местные г- г- чиновники, крупные или мелкие, которые на всякий случай, или может быть у них инструкция прямо с самого верху на разбираться с, 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 с этой с, ну, с памятниками или со всякими следами от деятельности мемориала, например. И вот э, они видят э, эти следы там, где они есть, а там, где они их, может быть, и нет. как-то не думаю, что это люди, которые там живут и э, сами, наверное, озабочены своими там корнями и памятью о дедушках и бабушках, которые пострадали от советского режима.
0: Ну да, вот как раз Александра рассказывала это, что люди поначалу вроде как готовы открыть музей Сталину, а как начинают вспоминать, сколько у нас в деревне погибло в репрессии и войну. Но в целом, все равно я хочу вернуться к этой теме, а Россия вообще? Были ли когда-то периоды, когда в России сознательно работали с исторической памятью? Вот сейчас мы видим очередной период зачистки. А вот вообще, глядя на многовековую историю, были ли какие-то моменты исторической рефлексии, когда Россия могла сказать, что она проработала какое-то прошлое?
4: Ну, героическое прошлое России всегда подвергалось ну, героизации. Вспомните там, памятники <смех> «Медный всадник», вспомни, или памятники Екатерина II, там, или многие памятники «Боскве»,
0: которые стоят. Я имею в виду травматическую, травматическую память, память репрессии, память жертв, память потерь и поражений.
4: Видишь, можно и травматическую память тоже обернуть в героическую. После Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны появились сотни мемориалов. Никто не забыт, ничто не забыто, помнишь? Это травма, конечно, это горе по реально погибшим людям, или миллион, миллионам солдат и гражданских лиц. Но все это было ну, очень монотонно, очень это все приелось, и ну, понятно, что мало кто это замечал и, и, и уважал. Тем не менее, ну как, это была создательная программа. Таких программ памяти о великом, о героическом прошлом, и, ранее, и большевики в ранние годы советской власти имели такую программу, и после Второй мировой войны была такая программа. Но что касается того, о чем ты говоришь, что-то все равно происходило. Это все, как, как правило, было связано именно с общественными мемориалы с его региональными отделениями. Множество ну, сотни мест памяти были музеифицированы, или там были поставлены разные обелиски, памятники. И все это было. И да, действительно, сейчас в связи с новым поворотом политической линии, крутым поворотом, как мы видим, не знаю, насколько долговременно, все это подвергается уничтожению.
0: Мне кажется, здесь вот я это пытаюсь понять сейчас и вписать в общее проблему России, которая, не знаю, может от Чадаевского еще идет, отсутствие ощущение устойчивости да, твердой материальной культуры. Да, это страна, то, что он говорит, без пленительных воспоминаний, страна, которая не умеет, культура, которая не умеет работать с собственным прошлым. И вот я пытаюсь понять, может быть, это вообще в российской, но я не хочу говорить о каком там культурном коде, о каких-то воспроизводящихся матрицах, но в целом в России недостаток материальной культуры, если сравнивать, скажем, с западными странами. Даже вплоть до того, что там, я не знаю, археологически мало каменного всего, да, это деревянная культура, дерево быстро гниет в земле. То же самое, вот я думаю, глядя на российские кладбища, тоже, так сказать, запущенность российских э, кладбищ. И вот это вот недостачи с материальных свидетельств прошлого, может быть, она сейчас конвертируется и в политический проект такой.
4: Ну я бы не стал ну, прибегать к таким обобщениям. Э- Россия, относится молодая культура, нельзя сравнивать Россию с, ну, с Грецией или с Италией. А, да, там много де- 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 деревянных были церквей там, и, или надгробных памятников, которые сгнили в земле. Но если ты поедешь в Новгород или вспомнишь Обскоре, но ну и так дальше, множество мест в России, где сохранились и, и церкви, и памятники, и многое другое. То, что, что действительно характерно, я думаю, это российская история, это то, что Россия это страна резких поворотов. И на, на каждом таком повороте, ну да, действительно, бывало, что машина этой истории не выдерживала напряжение. Как бы ее выносила она обочена. Или вообще она, может быть, переворачивалась. Так, так было после раскола, например, когда стали, ну, если ты идешь по русскому музею или по Третьяковской галерее, ты прямо увидишь, как художественный стиль меняется ну, чрезвычайно резко с иконописного на такое подобие, значит, ренессансного, с такой беспомощной перспективой, многим, многим другим. И такие вот резкие повороты да, в российской истории повторяются немало. Это не значит, что кода никакого не было, наоборот, код вот как бы каждый раз, если он там начинал формироваться, в какой-то художественный стиль или... Или, или идеологическая система, он каждый раз от этих резко, резких поворотов разрушался. И потом воле государства начала строиться что-то новое. Но потом то же самое государство в очередной своей судорогах, скажем так, в очередной своей агонии, разрушало и ново приобретенную традицию, и выстраивало что-то такое новейшее еще проецирую это в далекое прошлое то же самое примерно мы наблюдаем сейчас
0: Но вот какие там мне кажется идут постоянно циклы уничтожения в связи со сломами государственной политики даже если лотмановский посмотреть вот это вот культура и взрыв то что россия движется от взрыва к взрыву и каждый взрыв сметает все останки материальной культуры. Ну, тот же там, не знаю, храм Христа Спасителя условно. Нету какого-то кумулятивного накопления. Да? Каждый раз это как полимпсест, Каждый раз каждая новая власть стирает старый текст и пишет новый. Я вот сейчас, не знаю, вот буквально размышляю. Впервые мне это вот сейчас в нашем разговоре пришло в голову. Может быть, действительно, сейчас настолько мощный идет слом эпохи, в России 22 23 год. Ну вообще после 14-го года, после 12 года тот поворот гигантский, который предпринимает Путин, что, может быть, в связи с ним вот идет полный слом вот этой прежней исторической памяти и вот тоже исчезают таблички последнего адреса и памяти репрессий.
4: Может быть. Я думаю, примерно этого Путин хочет. Но я как бы не... Лотман писал «Культура и взрыв» по мотивам предчувствуя распад Советского Союза. И он воспринимал это как такой вообще конец света, как конец, ну, конец любви своего государства в котором он, в общем-то, чувствовал себя все годы уже сравнительно неплохо. И эта книга полна таких апокалиптических ожиданий. Я вот так не чувствую в нынешний момент. Мне кажется, что да, Путин хочет значит, новый поворот такой же величины, как, как типа Петровских масштабов или масштабов Горбачева, и он теперь хочет отмотать назад, или, как ему кажется, вперед, выкрутив руль на, 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 на такой же примерно угол. Но мне кажется, у него не получится. Поэтому мои ожидания довольно ну, спокойные. Я думаю, что это очень кратковременная кампания.
0: То есть, и кампания по вот этому всему переписыванию учебника истории, мемори... меморизация Сталина это внешние наносные это не создаст новый как бы слой памяти, новую традицию в России.
4: Это зависит от того, как долго это продлится. Это, ну, опять-таки, если это как короткий поворот руля, ну, так сказать, всех перетряхнуло, и, и многие погибли, конечно, по дороге. Как мы знаем, каждый день сегодня гибнут около тысячи человек с обеих сторон. Но если это будет долговременно так продолжаться, конечно, это будет полный очередной крах культурного кода. Тут в этом сомнений нет. Я, я не думаю, что это будет продолжаться долго. Я не думаю, что на это есть сила, энергия и просто что на это хватит людей.
0: Ну Действительно, мы сейчас вышли на эту тему. А какой твой прогноз в целом? Сейчас не на ход войны, а на э, тот формат, в котором э, будет Россия. Ты видишь это как некую транзиторную стадию к чему?
4: Ну да, я вижу это как судороги старого режима, отчасти это судороги еще того советского режима, которые, ну, кстати, были отсрочены, эти судороги. Какими-то пилюлями, какими-то средствами удалось ну, стабилизировать ситуацию 1991 года, избежав до поры большой крови, но вот теперь она льется. Насколько эти судороги... Ну, судороги к чему ведут? Либо к смерти, либо, значит, к ну, какому-то заживлению, выздоровлению, реанимации? Ну, вот посмотрим. У меня меня нет ясного прогноза, но я думаю, что вот это состояние нынешнее продлится
0: недолго. В следующем ионе историческом, как ты считаешь, Россия когда-то сможет переработать вот эти травмы свои исторические и колониальности, и травму ГУЛАГа, и травму нынешней войны с Украиной? Это возможно вообще в России, такая работа? Или просто это будет новая земля и новое небо, и люди сотрут прошлое и начнут жить в каком-то новом формате?
4: Я так думаю, что это будут новые земли и новые народы, которые будут жить на территории ну, бывшей Российской империи или бывшей Российской федерации. И будут строить, ну, каждый из этих народов будет строить свое настоящее и надеяться на лучшее будущее. У кого-то это будет получаться лучшее будущее, у кого-то нет. Это уже будет ответственность тех, кто тогда будет жить и работать.
0: Но тогда в этом смысле вот это вот многовековое зло Российской империи, то, что она принесла и колонизируемым народам, и то, что сейчас она несет Украины, фактически не будет субъекта, который это зло смог бы так сказать, переработать, назвать по имени и погрести, заняться наконец его погри- погребением. Да, будут будет
4: просто... множество новых субъектов, и наверняка какой-то из этих новых субъектов объявит себя правоприемником или культурным приемником, наследником. Ну, Российской Федерации. Скорее всего, что это как раз будет Москва или где-нибудь там в Подмосковье. Ну, да, ну, так сказать, мы примерно видели, как это происходило в 1991 году, к чему это привело в конце концов. Но вместе с тем и 14 других республик, у каждой из них своя судьба. И слава богу, и так и должно быть. Ну, может быть, да, кстати. Любые разговоры о деколонизации имеют смысл только если иметь в виду реальный процесс Я называю это дефедерализацией. Реальный процесс э, демонтажа Российской Федерации. Никакой доколонизации сознания быть не может. Доколонизация может происходить только в политической реальности.
0: Ну да, это интересное заключение. тогда выходит, что вот эти новые исторические субъекты, которые, возможно, появятся в этом пространстве, и каждый из них отстроит свой проект памяти, в котором будет погребена Российская империя.
4: Ну, наверняка так и будет, а где-то она будет возрождаться. Все эти проекты наверняка будут различными.
0: Ну что ж, с этой мечтой о плюрализме памяти закончим наши разговоры. Я благодарю Александра Эткинда, профессора Центрального европейского университета в Вене, за участие в нашем разговоре. Но от себя в заключении скажу, что, конечно, корни нынешней войны, как об этом доводилось говорить уже не раз, они лежат в том числе и в провале политики памяти. Потому что... Неспособность проработать прошлое, неспособность покаяться за прошлое, оно возвращается в виде призраков этого прошлого, в виде насилия. Так что нынешняя кровь и смерть в Украине, репрессии в России – это следствие той самой политики беспамятства, которая проводилась в России в течение последних десятилетий. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
2: Это Полина Галуева
0: и Виктор
1: Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Я не уехал, меня заставили. Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
2: и как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака. Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18.30.